0: Vamos lá, Romanos capítulo 13, na semana passada nós iniciamos a leitura e a exposição do texto, nós vamos de novo apenas para dar o devido contexto e fazer um rápido flashback daquilo que, que já falamos, então Romanos capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14, amém, Romanos 13 do verso 1 até o verso de número 14. Todos acharam, irmãos? Palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto. Toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência porque Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando, está, quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Feche os teus olhos, vamos também orar pela palavra que será ministrada. Soberano Senhor, por meio de Jesus nós nos reunimos a ti em culto, estamos, Deus, lhe prestando o devido louvor e agora iremos com o nosso coração te adorar a ouvir a tua santa palavra. Ser conosco, Deus, que nós possamos compreender o texto, compreender a verdade daquilo que o Senhor espera de nós como igreja, que possamos, Deus, por meio de Cristo aprender mais de ti e sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Portanto, por meio de Cristo, na tua soberania, muda o nosso caráter, molda, Deus, a nossa personalidade para que possamos ser mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos pregando na carta aos romanos, já faz algum tempo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele vai gastar, entre aspas, todo esse tempo pregando a doutrina da justificação pela fé de uma forma diferenciada a partir do capítulo 12, do capítulo 1 até o capítulo 11, é uma teologia mais doutrinária, onde ele vai expor isso à igreja, para que a igreja possa compreender de fato o que é fé em Jesus. Uh, se Até a título de curiosidade, eu nunca falei isso, mas até para que a gente possa aprender, é, é muito comum nós falarmos assim, olha, você precisa crer em Jesus para você ser salvo. E uh, as pessoas vão dizer geralmente, mas eu creio em Jesus. Claro que eu acredito nele, eu nunca disse que eu era teu. Eu acredito em Jesus, só que eu acredito do meu jeito. E aí você vai dizer, não, 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 a Bíblia fala que você precisa crer em Jesus. E ele vai falar novamente, olha, mas eu creio em Jesus. Você fala assim, bom, se a sua crença estiver de acordo com os 11 primeiros capítulos de Romanos, você crê em Jesus. Se a sua crença estiver fora, um único versículo que seja daquilo que está escrito em, nos 11 primeiros capítulos de Romanos, você não crê. Você acredita que você crê, mas de fato você não crê em Jesus. Porque a justificação pela fé, que é crer em Jesus, sendo justificado por eu crer em Jesus Cristo, é rodeado de doutrinas e essas doutrinas estão expostas do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Do capítulo de número 12 até o capítulo de número 16 é a segunda parte da carta, onde Paulo deixa de trazer uma teologia doutrinária para trazer agora uma teologia de aplicação de vida pessoal. Então, como é que isso funciona? Uma vez que nós, como crentes em Jesus, compreendemos a doutrina da justificação pela fé, sim, eu creio em Jesus de acordo com o que está escrito do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, como é que eu vou andar, viver a partir desse conhecimento? É isso que Paulo vai fazer e vai começar a trazer, a partir do capítulo 12, a aplicação de como nós nos comportamos, de como nós cremos e de como nós vivemos, uma vez que nós professamos, que genuinamente nós cremos em Jesus Cristo. Então, vai ser essa teologia aplicada do capítulo 12 ao capítulo 13. No capítulo 12, nós já falamos, ele vai falar um pouquinho dos dons, é o primeiro tema em que ele vai falar, depois dele explicar a justificação pela fé, e ele vai trazer toda uma compreensão do comportamento de como a igreja deve lidar com a própria igreja, o relacionamento do cristão com o próprio reino de Deus, com os irmãos que habitam nessa igreja, e como deve ser o relacionamento do cristão com a impiedade. Ele vai deixar isso muito claro no capítulo de número 12. No capítulo de número 13, que nós começamos a falar na semana passada, ele vai começar a falar sobre as autoridades. Essas autoridades não são autoridades eclesiásticas, mas são autoridades civis, em que o Senhor colocou diante do governo para que eles pudessem reger, pelo menos de forma moral, uma nação. Uma nação. Então, nós começamos a falar alguns pontos importantíssimos de como devemos crer a partir desse texto. Eu confesso que eu me preocupei um pouco porque eu estava falando, de fato, seriamente com vocês. Vocês estavam dando risada na semana passada e isso me assustou. Né? Então, nós vamos fazer um rápido flashback. Eu quero deixar claro que eu não incentivei ninguém a matar ninguém aqui. Ah, lá, você já começou, mas é sério, É verdade. O, o, o mandamento continua em valia em Êxodo capítulo 20, que é um dos mandamentos: não matarás. O que nós fizemos é destrinchar o que o texto está dizendo, para que a gente não venha cair em contradição. Da mesma forma, como Jeová, ao dar esse mandamento a Moisés, diz: não matarás, é o mesmo Deus que pediu, por exemplo, para, para os reis de Israel, devidamente levantados por Deus, alguns até pelo povo, foi no caso de Saul, uh, matarem nações matarem nações. Então, como é que nós trabalhamos com esse princípio de um Deus que fala num determinado mandamento, não matarás, mas depois esse mesmo Deus diz, pode matar, e não somente quem pecou, mata também as suas mulheres, as suas crianças e os seus animais, em alguns casos específicos. Nós vamos ver em Êxodo também algumas colocações de pecados cometidos dentro do povo de Deus, e esses pecados eram condenados com a morte. Então, olha, daí vem aqueles que acham que entendem Bíblia e dizem assim, olha, a Bíblia é cheia de controvérsias. Não é. Nós precisamos entender o contexto e o porquê é que Deus está dizendo isso para nós, em guias do 20, nos mandamentos, e porquê é que existe uma compreensão diferente no restante das escrituras sagradas. né? Então, vamos lá. No versículo 1, nós citamos que toda a alma deve estar sujeita às autoridades superiores. Aqui, então, está falando de autoridades civis. Ah, temos que entender que aqui Paulo não está falando necessariamente, na verdade Paulo não está falando em hipótese alguma né, da democracia, não era esse tipo de governo que Paulo estava acostumado a viver, ele estava embaixo de um reinado ou de um império, o império romano, então mesmo assim, sendo um império sagaz, ele vai dizer que nós devemos estar debaixo dessa, dessas autoridades civis. Um ponto importante, que eu não vou me estender muito aqui, e eu não falei no domingo passado, porque eu deixei isso para o culto de doutrina, que foi na terça-feira, porque tanto Romanos como Pedro estão exatamente se encaixando nessas mesmas orientações de autoridades civis, no ponto em que estamos fazendo a doutrinação em 1 de Pedro. Lá eu expliquei melhor que esse mesmo governo em que Paulo e Pedro vão dizer: olha, vocês precisam estar debaixo dessa autoridade. É literalmente o mesmo governo, é, deixa eu explicar de forma mais, mais fácil, é o mesmo mandato, como se fosse o mesmo mandato, ou seja, são as mesmas pessoas que mataram Paulo e Pedro na Via Ápia, lá em Roma, né, onde aconteceu a morte dos dois, a prisão e a morte dos dois. Então, os mesmos apóstolos que estão defendendo essa estrutura inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque nós como igreja batista e sendo reformados, nós cremos inclusive na inspiração verbal das escrituras sagradas. Nós entendemos que eles foram dotados e inspirados pelo Espírito para escreverem exatamente desta forma e eles estão escrevendo algo pelo qual o próprio Deus já tinha, já tinha conhecimento que eles iriam morrer debaixo dessa, desse mesmo mandato, dessas mesmas pessoas que estavam no império, cerca de no máximo, no máximo do máximo, Cinco anos depois. Cinco anos depois, e isso aconteceu na Via Ápia, nós tratamos bastante desse conceito histórico no culto de doutrina de terça-feira. Não, eu não vou fazer o flashback, vocês venham no culto de terça, ou então corram atrás né, do áudio, que foi muito interessante aquilo que nós falamos de forma doutrinária e não somente de forma expositiva, como temos feito aqui aos domingos. Amém? Então. Existe toda essa, autoridade, essa questão de toda a alma, ou seja, cada indivíduo esteja sujeito. E essa palavra sujeito é a ideia de que nós fazemos isso, não forçosamente, mas nós conseguimos compreender o que Deus quer e acabamos nos sujeitando às autoridades, que é toda a compreensão de estrutura civil das autoridades, das nações, das cidades, dos condados, dos reinos, aquilo que existia na época e como nós podemos trazer isso para os dias de hoje. E ele vai dizer porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós não podemos cair no erro ah, compreendendo que esse texto Deus está tratando especificamente com pessoas. Ah, Deus levantou fulano, Deus levantou ciclano para governar. Não é o caso. Ele está falando da estrutura, da função, do cargo em si. Essa estrutura de cargo é aquilo que que o Senhor tem estruturado, porque é a maneira que Deus conseguiu compreender que é a melhor forma para nações que não estão debaixo da tutela do Evangelho consigam ter o mínimo de moral possível. O mínimo de moral possível. Eu sei que isso para nós, com tristeza eu digo isso, com muita tristeza e é verdade, eu sei que isso para nós, quando nós lemos esse texto, nós falamos, é, eu creio em toda a Bíblia, mas esse texto é difícil de engolir, porque parece ser uma utopia. Não é, irmãos. Olhe para fora do Brasil e a gente vai ver que não é. Nações inteiras que não têm compromisso nenhum com a pessoa de Jesus são nações moralmente corretas. Moralmente corretas, que cuidam de suas crianças, cuidam dos seus idosos, têm saneamento básico, existe uma vida íntegra, e não uma sobrevivência para conseguir viver na nação, mas existe uma vida quieta e sossegada, economicamente falando, em outras nações, e essas nações não têm absolutamente nenhum ponto de contato com a pessoa de Jesus. Então, Deus não errou e isso não é falha. Se isso acontece no Brasil, isso é para nós começarmos a ver que a nossa corrupção, e eu não estou falando de corrupção de governo, estou falando de corrupção de fato natural em nossos corações, é algo que é muito salientado no Brasil que é muito salientado no Brasil, é, sem querer entrar em pormenores, que não é o caso, mas apenas a nível de compreensão, se nós olharmos para o Japão, é um país em que o cristianismo quase não aparece em suas estatísticas, vejam a moral dentro daquilo que o governo entende que é seguro para os seus cidadãos. Sim, existe a imoralidade individual no Japão, mas até a imoralidade que é individual é regrada no Japão tem como ser aplicada, tem, né, tem como, existem leis que regem para proteger suas crianças, seus idosos, aqueles que já são aposentados, tendo uma vida íntegra, todos eles têm acesso à tecnologia, de ponta naquilo que é lançado no Japão, todos têm condições. É, a gente sabe disso há muito tempo. E o Japão sequer ora a Deus agradecendo a sua comida, ora aos seus antepassados, aos seus deuses. Então, a estrutura de governo que Deus ele vai implantar no sistema civil das nações, dos condados, das províncias, das cidades, isso funciona. Se isso para nós é, é uma utopia, quando lemos esse texto, é melhor nós começarmos, de fato, começarmos a rever que, que, que o Brasil não tem, né, me perdoe os cariocas, mas eu não estou falando dos cariocas, mas num senso, de fato, de governo e de segurança pública, Cidade maravilhosa, isso aí é conto da carochinha. Entendem? Isso aí é algo extremamente sério a ser repensado no Brasil. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. As autoridades, a estrutura de governo, isso foi providenciado por Deus para que pudéssemos ter o mínimo de dignidade possível dentro da moralidade de uma nação sem Deus. E isso funciona. Para nós, tristemente, muitas vezes não, mas isso funciona. Isso funciona. No 2, nós falamos, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, todos aqueles que são a favor da anarquia, todos aqueles que são a favor de querer subverter o governo, não por uma questão é, daquilo que o governo tem feito de errado, mas simplesmente porque eu acredito que não deve ser assim e eu vou viver a vida como eu quero, sem entender que existem, no nosso caso aqui no Brasil, direitos e deveres, nós estamos indo também contra a palavra de Deus, porque Deus ordenou que não era para ser assim. Todo cidadão tem os seus limites de ação em sua própria terra. Isto não deve ser algo que venha provocar um certo burburinho dentro da igreja, não deve ser um assunto que deve trazer algum desconforto dentro da igreja, e se trouxer, isso é a prova de que os irmãos não conhecem o que é teocracia, porque até mesmo quando Deus reinava como soberano e rei sobre a nação de Israel, ele instituiu leis em Êxodo e em Levítico. Ele instituiu leis em Êxodo e em Levítico. Então, essa estrutura de governo não é só uma questão criada pelos homens, mas o próprio Deus instituiu isso no Antigo Testamento para que houvesse as leis civis e as leis morais. Então, isso tem que ficar muito claro, que é a forma como Deus decidiu que fosse trabalhar. E os que resistem, às autoridades, trarão sobre si mesmo a condenação. Essa condenação não está falando de, de, de inferno, de juízo eterno, de Deus, não é esse o contexto, mas vai trazer uma condenação temporal daquilo que eu estou transgredindo a lei em si que está escrita, ok? Eu sei que... eu já chego lá, deixa, deixa eu terminar o texto aqui que fica mais fácil. Porque os magistrados, falamos disso também, porque os magistrados não são terror para as boas obras, é, esses magistrados são as autoridades. Os autoridades. As autoridades não são terror para quem pratica o bem, é, nesse sentido, mas para o mal. E a palavra aqui de autoridade é a mesma, a autoridade, dos magistrados, a palavra no grego aqui é a mesma palavra no, no grego para diáconos. É a mesma palavra. A diferença está em função. Os diáconos estão a serviço do reino de Deus, assim como os magistrados, as autoridades, devem estar ah, trabalhando em prol da sociedade, é essa compreensão. Né? Então, é, é, os magistrados não são terror para as boas obras, para quem pratica o bem, mas essas autoridades elas são um terror para quem pratica as más. E aí ele vai até dizer, queres tu, pois não temer as autoridades, não terem medo delas, não ter problemas com elas, faz o bem e terás o louvor delas. Essa questão do louvor específico, é porque, de fato, o império em que Paulo vivia trazia algumas considerações para quem era era considerado bons cidadãos. né? Para os mais conhecidos, pelo menos naquela época, isso tinha uma valia muito grande. Eles até mandavam fazer bustos de pessoas e deixavam em iminência, dizendo o quanto aquele cidadão era bom, tinha o um louvor, a cidade tinha o um louvor, aquela pessoa tinha o um louvor da cidade, porque estavam os bustos lá. E até daqueles mais simples, quem esse busto nem sei quem é, então, eles não faziam os bustos, mas davam alguns outros tipos de benefício. O benefício mais procurado, na época, era a isenção, a isenção de impostos por toda a vida. A isenção de impostos por toda a vida. Então, uma vez que ele era um, um, um bom cidadão e isso era aprovado, muitas vezes o imperador ou o governador de tal província chamava e acabava isentando aquele pai de família com a sua, do, dos impostos, Uh, que eram cobrados e taxados pelo Império Romano, no caso. Então existia essa questão do louvor. E aí ele vai começar a baixar, a, a diminuir o nível de autoridade, porque nós sabemos que nem sempre o imperador tinha. A, a população tinha o acesso ao imperador, assim como a população não tem acesso a, a, ao presidente da República. Não é comum isso. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar a trazer essas autoridades até que elas fiquem mais próximas da população. No capítulo 4, ele já está falando do poder militar, né porque ele vai continuar dizendo, porque ela é ministro, diácono de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, e aqui ele já vai entrar na, na, na estrutura militar, teme, pois estes não traz de balde em vão, né uma outra tradução mais adequada, mais moderna para nós, em vão, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, Aqui que começa a ficar claro, né? Ah, existem policiais, trazendo isso para a compreensão da igreja atual, existem policiais, mas o policial ele é um cristão. Ele é um cristão. Mas ele está no meio de uma situação em que ou ele mata o bandido ou ele morre. Ele mata o bandido. Isso é, autoriza isso é autorizado pelas escrituras sagradas. Ele não traz em vão a espada. Ele vai usar a espada. A espada era o revólver da época, né, irmãos? a arma de fogo da época, então ele não traz em vão, se eles são, e olha só como é dito no versículo 4, a compreensão geral do versículo 4, é, eles estão a serviço de Deus também, para tentar manter a ordem da sociedade, porque ele é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, vocês devem temer, e olha só que interessante, Paulo está falando isso para a igreja, Paulo não está falando necessariamente isso para bandido, então você sendo cristão, você precisa andar dignamente, de forma correta. Você não tem que ter problema com ninguém da área militar, da área civil. Nesse sentido, nós precisamos estar debaixo daquilo que é esperado do comportamento de um cristão. Mas não adianta falar que você é de Jesus. Você fez algum problema? Teme. Porque se a autoridade precisar sacar a arma e atirar em você, ela vai fazer isso. Você falando que é de Jesus ou não. Ele não está carregando a arma de fogo em vão. Então existe essa compreensão. Isso precisa ficar claro, porque aqui nós vamos ver a mesma linha de pensamento do governo teocrático do Antigo Testamento. Aí nós voltamos daquilo que nós estávamos falando. O Deus, o nosso Deus, ele instituiu em um dos mandamentos: "Não matarás". Isso é um ponto. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a sociedade deveria viver bem, respeitando a vida um do outro a ideia de matar não é uma questão que deveria ser o cotidiano de uma sociedade, então a lei é clara, não, não devemos matar ele está falando isso a cidadãos mas os cidadãos não reconhecem a lei, muitas vezes os cidadãos muitas vezes não reconhecem a lei, então Deus continua essa explicação dos dez mandamentos ainda em Levítico e ele vai começar a dizer o seguinte olha, também é dito não adulterarás está lá na lei não está escrito, é um dos mandamentos. Não adulterarás. Mas tem sempre uns que ou umas que vão querer se aventurar nesse pecado. Aí Deus falou assim, bom, já disse, não é para adulterar. Adulterou, morre. Entendem então o que Deus está fazendo? A estrutura de governo? Vocês não vão matar. Todo mundo precisa viver de forma tranquila, com qualidade e direito à vida. Não há motivos para acontecer isso, mas existem outros mandamentos. A quebra desses mandamentos, aliás, se você for estudar todas as quebras desses mandamentos, dos dez, excetuando até o Não Matarás também, por motivos que não sejam aprovados pela Bíblia, toda a quebra dos dez mandamentos era digno de morte. Se você for estudar os dez mandamentos, a quebra dos. Então, adorou outro Deus? Adorou, morre. No meio do povo de Deus, não, isso não pode existir. Usou o nome de Deus em vão, puxa, a vida usou, morre. Porque Deus não terá essa pessoa por inocente. Ah, olha só, você blasfemou o sábado, que era uma questão extremamente forte no Antigo Testamento. Ah, quebrou o sábado? Quebrou, morre. Isso está tá na lei, irmãos. Isso está na lei. Desobedeceu a pai e mãe? Está lá em Deuteronômio. Está lá desobedeceu, morre. O duro é que quem matava o filho era o próprio pai. Isso é a lei de Deus. Antigo Testamento, irmãos. Ok? Antigo Testamento. Então, então, a quebra do decálogo, que é como nós chamamos na teologia os dez mandamentos, exigia um juízo de morte. Não quer temer esse tipo de juízo de autoridade? Claro que não, Eu sou bobo, vou querer morrer. Então, faço bem faça o que é correto e você vai viver, faça o que é correto e você vai viver, não apenas isso, começou a existir situações, eu estou explicando de novo, porque eu estava tentando falar, você estava dando risada, isso me deixou muito perturbado nessa semana, então assim, existem outras situações fora do decálogo, porque o decálogo é só para os judeus, naquele tempo, isso se estende a nós depois dos dois mandamentos lá de Jesus, mas isso se referia aos judeus, os babilônicos, os filisteus e todos os eteus e reus da vida que tem no Antigo Testamento, não se dobravam diante dessa lei. Não reconhecia Jeová como Senhor, então não iam se dobrar. Aí Deus também vai trazer alguns tipos de juízo para esses terceiros. Então Deus vai dizer assim, se as nações vierem contra você, eu mato. Só que muitas vezes a maneira de Deus matar aquelas nações não era Deus mandando um raio, matando todo mundo. Não foi como Deus destruiu em primeira pessoa Sodoma e Gomorra. Deus não precisou de ninguém. Ele foi lá e destruiu uma cidade inteira. Existe um outro ponto, quando nós vamos ler, se eu não me engano, está lá em, em 1 Crônicas 21, 1 Crônicas 21, que Deus vai destruir... Ah, Israel mesmo. Deus está irado com Israel. Deus fala o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou matar vocês. Deus mandou um anjo. Um, um, um. E É dito que o anjo tirou a espada da, 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 da bainha... E com uma movida de mão, ele matou 21 mil pessoas. Aí Deus falou, agora para. Aí o anjo parou. E ficou igual a estátua. E eu não estou brincando. A ideia de parar é, pode parar de matar. E o anjo só simplesmente para e fica como uma estátua. E aí Deus falou assim, bom, essa foi uma manobra de mão só. Você quer que ele dê a segunda? É mais 21 mil o mesmo Deus que disse não matarás, como juízo. E aí o anjo, não, como o anjo não fazia nada, porque os anjos de fato obedecem a Deus na literalidade, Deus não mandou ele guardar a espada, só mandou ele parar, então ele só ficou parado. Olha que, que temor, né? Aí Deus falou, pode guardar agora a espada, daí ele guarda. Então isso é algo muito claro nas, nas Sagradas Escrituras. É, então aqui são é um caso de Sodoma e Gomorra, em 1 Crônicas 21, que o próprio Deus realizou esse juízo. Mas não é comum Deus fazer isso no Antigo Testamento. Como era a maneira que Deus julgava as outras nações? Através do seu povo. Quantas vezes Deus mandou Davi ir e matar? Muitas vezes. Vai, eu sou com vocês. Sou com vocês. Vocês se lembram em Juízes Gideão, com os 300? O que Deus falou? Cantem para a direita, para a esquerda, para a frente, para a trás, vai estar tudo abençoado. Não, matem. Matem. Então, para quem não entende contexto exegético do Antigo Testamento, vai dizer exatamente isso: a Bíblia tem contradições. Porque no Novo Testamento, no, perdão, no, nos dez mandamentos, no decálogo, é dito: não matarás, mas esse mesmo Deus está mandando o seu povo matar outros povos. Então, nós entendemos que quando ele diz isso no Antigo Testamento, de uma forma dentro de uma exegese bem aplicada, eu preciso entender qual é o contexto dos Dez Mandamentos. O que é o contexto dos Dez Mandamentos? É Deus pegando duas milhões de pessoas, livrando essas pessoas do Egito, certo? Deus está livrando essas pessoas do Egito, que têm uma mentalidade, eram 430 anos como escravos. Então, tem uma mentalidade de escravidão eram escravos e Deus queria transformar duas milhões de pessoas em uma nação que tem uma mentalidade de, de, de escravidão. Então, ele precisa determinar leis para o bom convívio. Para o bom convívio. As quatro primeiras leis do Antigo Testado, dos dez mandamentos se referem à vida dele com Deus, do indivíduo com Deus e as últimas seis relacionamentos interpessoais. Se quebrar isso, morre. Paulo traz essa mesma compreensão para o Novo Testamento, porque qual que é o grande grito de álibi de pecado de quem gosta de pecar? Isso está no Antigo Testamento. Eu entendo que isso está. Mas quando nós estudamos a teologia do pacto, nós vamos entender que nem tudo deixou de existir. A teologia do pacto, ela não quebra tudo. A teologia do pacto, ela vai quebrar principalmente as compreensões cerimoniais. Isso é claro. E essa teologia do pacto, não sou eu que defendo, isso já é defendido... A primeira pessoa que vai escrever sobre isso, por exemplo, é Irineu de Lyon. Nós estamos falando do segundo século, terceiro e quarto século. Agostinho de Hipona vai escrever sobre a teologia do pacto. Então, vai existir essa compreensão. Paulo entende isso. Vai trazer para Romanos e vai dizer a mesma coisa. Deus não muda. Deus não mudou. Se fizeres o mal, a autoridade vai sacar a espada, aqui no caso, que ela não usa isso em vão e vai utilizar. Vai utilizar. Ok, irmãos? Então, é, é, é isso que precisa ficar claro. Isso que precisa ficar claro. Nós vamos ver também que, que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre disso. Mas, se acontecer de alguém entrar em nossa casa e você vier a ficar de frente a frente, o que, que eu faço? Eu me mato? Ele vai me matar porque eu sou cristão? Não necessariamente. A Bíblia, no Antigo Testamento, sempre foi a favor da legítima defesa. Então, se você matar alguém porque ela está te fazendo alguma coisa na tua casa, não virá o juízo de Deus nem o sangue dela contra a tua vida. Lógico, irmãos, eu não estou falando de você matar alguém porque a bola do vizinho cada... né? na tua... Na tua, no teu quintal. Estou falando de situações terríveis que, de fato, há risco de vida. Então, nesse caso, não virá o sangue dessa pessoa sobre nós que somos cristãos. Entendido isso, irmãos? E isso também é claro no... no no Antigo Testamento, então é portanto, ele vai dizer, aqui que é algo que vai exigir algo de nós, no verso 5, portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, esse castigo é a punição né, que está escrito no, no, no verso 2, verso 3, né, a punição que vai existir, mas aqui exige, mas também pela consciência porque talvez o que nós mais vamos brigar com Deus para compreender essa estrutura e essa norma doutrinária é a nossa consciência. Mas será? Eu não concordo com Deus. Deus está dizendo assim, exatamente, você vai ter que crer dessa forma, porque é assim que deve ser a consciência de um cristão. Vocês vão fazer isso por uma consciência cristã. Eu entendi, é assim que Deus compreende essa área e esse tema, então nós vamos viver debaixo dessa compreensão. Nós vamos viver debaixo dessa compreensão. Entendem? Pastor, eu não tenho coragem de apertar o gatilho. Ok, não julgue quem tem. Isso é, isso é sério, irmãos. Eu não tenho, amém, vá conhecer Jesus, eu estou indo depois. Mas não julgue quem tem coragem. Isso é sério. Entendem? Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, mas é bíblico. Isso é bíblico e faz parte da compreensão, da justificação pela fé. Ok? Se isso fosse escola bíblica dominical, imagina as mãos levantadas. Graças a Deus que não é. Deus é bom comigo. Amém? Então, nós vamos estar sujeitos a essa estrutura, a essa maneira de compreender. Está lá no versículo 5. Leiam lá, irmãos, por favor. Está escrito lá, não somente pelo castigo, ah, eu vou ter que viver dessa forma, né? Porque senão tem castigo, tem punição, não. Eu vou viver dessa forma, porque essa é a consciência cristã. Nós vamos fazer isso pela consciência. Eu aprendi, isso foi exposto, eu creio dessa forma. Não consigo fazer, não tem problema, não julgue quem consegue. Não julgue quem consegue. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Ok? É, teve um irmão que veio falar algo para mim na semana passada que é verdade. Eu, eu, eu entendo que todo mundo é maduro para entender esse texto. Teve um irmão que veio falar assim, pastor, eu entendi, compreendi, eu tenho medo de uns irmãos que eu olho para a cara deles e são tudo dedo mole. Isso também não pode existir, irmãos. Nós precisamos ter o domínio próprio para saber exatamente se é esse ou melhor a se fazer no momento, no momento ali de, de, de aflição que nós possamos passar. Okay? Não é qualquer coisa, pá, 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 pá. Isso tem que ficar muito claro. Parece brincadeira, irmãos. Mas é. Para quem já passou por uma situação dessa, sabe que não é. Então, é essa compreensão que o texto bíblico do Novo Testamento traz. Ok? Ok, irmãos? Bom, então, seis. Por esta razão. Então, uma vez que nós temos consciência, compreendemos a estrutura de governo, compreendemos a estrutura de defesa da família, compreendemos a estrutura. Ah, de legítima defesa, compreendemos o que realmente ninguém dessas autoridades traz a arma em vão, mas é para ser usada se realmente for necessário, que isso não vai haver juízo de Deus sobre a pessoa que acabou utilizando. Entendendo isso e tendo uma boa consciência, ele vai continuar falando disso, agora levando para um outro plano do governo. Porque qual que é a estrutura de governo, independente de qual seja? Independente se é, se é presidencialismo, se é se é monarquismo, se vai existir o um parlamento, que é o que é o mais comum hoje em dia, nós vemos nas nações. Isso não importa, sempre eles vão ter alguns pilares, que é aquele que é soberano, mesmo que seja o parlamento, sejam várias pessoas, mas existe aquele que é o soberano. Depois tem aqueles que trabalham para o governo, nós já vimos isso desde a antiguidade, vemos isso também no Novo Testamento. Herodes não era o soberano, mas ele trabalhava para o governo. Pilatos não era soberano, trabalhava para o governo. Então, tem aqueles que são provinciais, que dominam menores partes, isso em qualquer área de uma estrutura de nação. Depois tem aqueles que são a área militar, todas essas, essas nações vão ter o seu poder bélico, sua estrutura militar, desde guerras de grande porte, como para manter a, a, a segurança pública de uma cidade. Existe isso também. E, por último, são aqueles que são os taxadores de impostos. E ele vai dizer exatamente isso. Ele já tratou do soberano, já tratou daqueles de governo, já tratou desses que são os militares, e agora ele vai tratar dessa estrutura, que são aqueles que cobram impostos, no versículo 6. Por esta razão, também pagasse tributos. Porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo. Eu não estou entrando na questão de... Mas os tributos são caros. Não estou entrando nessa questão. Isso é uma conversa para outra hora e, de fato, eu concordo que na nossa nação, de fato, é muito altos os impostos em tudo que a gente faz. Eu concordo com isso, mas não é disso que Paulo está tratando. Vamos entrar numa assembleia. Paulo não está fazendo uma assembleia com Roma, com os irmãos de Roma, dizendo aí, vocês acham que é alto ou não? Quem levantar? Não é isso. Ele só está dizendo assim, nós pagamos. O verdadeiro cristão, ele não sonega em hipótese alguma. Não deve haver sonegação. Não deve haver sonegação. Isso é algo que é tão claro no meio do povo brasileiro que é igreja sonega, igreja sonega, não apresentam os devidos extratos, não apresentam os devidos documentos que a Receita Federal e o Ministério Público nos pedem. Nós mandamos. Então, acabam sonegando, mentindo a entrada do que entra, o quanto sai. Isso não pode existir. E alguém pode dizer, como pode a igreja sonegar? Simples, a igreja sonega, porque os membros sonegam. Os membros sonegam. Virou um costume, na verdade, se tornou cultural o Brasil sonegar. Quando eu digo sonegar, irmãos, eu não estou dizendo de um lava-jato da vida. Estou falando de coisas pequenas do nosso cotidiano. A repreensão bíblica é, nós pagamos os tributos de acordo com aquilo que é mandado. Dói? Dói, eu sei quanto dói. Tem um tributo chamado imposto de renda, esse dói na alma. Esse dói na alma. Mas nós pagamos. Nós não sonegamos. Não pagar... Os devidos tributos, de acordo com o contexto de Romanos, e acabar sonegando isso, é negar a justificação pela fé. Porque Paulo está aplicando a teologia da justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé. Negar e, e simplesmente ignorar os tributos, sonegar essas questões, naquilo que depende de você, eu entendo que existem questões que estão acima de nós. E nós não podemos resolver. Estão acima de nós com pessoas que têm mais poder do que nós dentro de uma empresa. Eu entendo isso de uma organização. Eu entendo isso. O que é que nós fazemos? Nós nos posicionamos. Eu não concordo com isso. Porque eu não, eu não posso mandar. Eu não tenho autoridade para simplesmente dizer nós não vamos fazer isso, nós vamos pagar o que é correto. Isso foge do meu poder dentro de uma organização. Mas isso tem que ficar claro. Eu não concordo e nós deveríamos fazer isso. Se você for fazer de forma errada o problema é seu. Porque isso já foge. Mas naquilo que depende de nós, nós pagamos todos os tributos, nós não temos problema com o fisco. Nós não temos problema com isso. É mandamento. Por uma questão de consciência, se o Senhor mandou que é assim, nós vamos fazer. Nós também vamos pagar os tributos. E ele vai explicar o porquê. Nós pagamos os tributos porque são ministros de Deus. E aqui a palavra, embora tenha sempre, do tempo todo falando de ministro, e autoridade, que é diáconos, aqui não é, aqui é uma outra palavra no grego, leiturgos, que é aquele que preside numa administração, é o leiturgos, a quem que vai presidir a liturgia, ah, o pastor Rodolfo está presidindo a liturgia, eu que estou dirigindo a liturgia do culto hoje, então o leiturgo é aquele que está presidindo a administração daquilo que ele foi que ele está trabalhando pra, naquela área do governo, ele é um leiturgo, um que um que preside. É um aquele que preside da parte de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. E eu sei que a pergunta é essa, pastor, biblicamente eu entendo, na prática não é isso que funciona, o que a gente faz. Porque esse governo não tá tá, tá bem diferente daquilo que está escrito em Romanos 13. Tá bem diferente. Irmãos, nesse caso nós, já disse isso, até no culto de doutrina, de forma mais complexa, aqui é de forma rápida. Nós nos posicionamos, deixamos claro a nossa fé e oramos a Deus porque não foram poucas vezes que Deus entrou com juízo sobre nações corruptas. Nações corruptas. Vocês querem ver? Estudem. Em, né? bom, deve estudar mesmo, mas em tese para esse texto que nós estamos falando Daniel capítulo 5 vai estar falando da estátua de Daniel ali tem sete reinos os sete reinos foram destruídos pelo próprio Deus porque viviam de forma diferente daquilo que Deus tinha instituído para uma nação daquilo que Deus tinha instituído para uma nação nós vamos ver, cadê o, cadê o império medo persa? Cadê o Império Romano? Cadê o Império Grego? Cadê o Império Babilônico, que é uma da, né, o tórax da estátua? Cadê o Império Babilônico? Não está na estátua, mas um outro império. Cadê? Quem é Egito na história hoje? Sabe por que, que o Egito é lembrado hoje, irmãos? Por causa da Bíblia. É o único motivo. O Egito não tem importância nenhuma na economia do planeta, do planeta. O Egito não tem contribuição nenhuma na ciência e tecnologia do planeta. Como é que, então, o Egito vive por causa de nós? Que a gente que dá dinheiro fazendo turismo lá. não é uma nação esquecida, e Deus falou que iria destruir eles. Então, se a estrutura de governo não está de fato de acordo com aquilo que Deus pede, isso não é uma coisa que nós conseguimos mudar, agora é um problema de Deus com eles. Agora é um problema de Deus com eles. E isso precisa ficar claro, que eu não duvido que Deus um dia não virá com juízo sobre a nossa nação. A nossa nação ela é muito pervertida, extremamente pornográfica, promíscua, uma nação mentirosa de que pessoas que amam aproveitar de dar jeitinho, uma nação de bandidos e eu não estou falando de político, estou falando de pessoas que gostam de roubar até dando um exemplo aqui sem querer invadir estava conversando com a minha cunhada Viviane roubaram o foninho do celular dela, pelo amor de Deus irmãos vocês conseguem entender sabe quem roubou? A amiga que trabalha na mesa do lado do serviço é meu Isso é o nosso país. Eu não tenho uma boa notícia. No Antigo Testamento, todas as vezes que a iniquidade de uma nação chegava até o limite que Deus tinha estabelecido para ela, Deus matou toda aquela nação. Uma vez foram falar dos amorreus. Falaram, Senhor, os amorreus estão nos, nos perturbando. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus. A iniquidade deles ainda não chegou aos céus. É a ideia de limite. Eu tenho um limite para eles. Eles atingirem esse limite. Quando eles atingirem, eu venho e destruo. Deus destruiu os amorreus. Ninguém sabe nem quem é os amorreus. Sabe quem sabe quem é amorreus? Só, só os crentes. Ah, morreu. já ouvi falar alguma coisa deles. Ninguém na história cita. Ah, sabe a civilização lá dos amorreus? Não. Não. Então, isso é claro a maneira como Deus trabalha. Então, nós nos submetemos ao Evangelho de Jesus. Ok, irmãos? E aí, ele vai dizer o seguinte: 7. E isso aqui é maravilhoso porque ele vai começar a trazer faces. O versículo 7 vai trazer faces do nosso comportamento e do nosso mal. Diz isso: portanto, dai a cada um o que deveis. Aqui em tributo tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O cristão não é uma massa ignara, ou seja, um bando de ignorantes, para deixar no popular. O cristianismo não é uma massa ignara de pessoas que dizem, me converti a Jesus e meu, minha questão é só com Jesus Cristo. Não estou nem aí, não. Como cristãos, nós desenvolvemos o nosso papel numa sociedade, como é que nós desenvolvemos? Tendo nossos papéis sociais cumpridos de acordo com as escrituras no Novo Testamento, na Nova Aliança. Isto é, a quem tributo, eu vou pagar tributo. Não é porque eu sou de Jesus que eu vou sonegar. Ah, mas... Ó, aqui a compreensão, eu sei que tem uma compreensão muito mais para o primeiro século do que para o atual, porque a ideia é mais ou menos assim. César, o imperador, ele era chamado de senhor, Quírios... Os cristãos diziam, negativo, Quírios, só Jesus. É o único Senhor. E aí tem uns espertalhões que diziam assim, logo, como meu Senhor é Quírios, eu não pago tributo ao Quírios de vocês. E ele fala, negativo. A quem tributo? Tributo. Ou vocês se esqueceram que o próprio Jesus, quando não teve dinheiro, um peixe, canta do peixe, e pagou por ele e pagou pelo Pedro também. Pagou por ele e pelo Pedro. Jesus poderia dizer: Bom, eu não vou pagar imposto, porque até o ar que você respira sou eu que fiz. Como homem, ele se submeteu à estrutura civil. Vocês se lembram desse texto, né, irmão? Vocês estão me olhando, tipo, verdade que Jesus fez isso? Eu tenho um medo quando vocês fazem isso. Jesus, então, pescou, trouxe uma moeda, um estáter, e pagou. Fez isso pediu para o Pedro ir lá, lançar a vara, o primeiro peixe você pega, tem uma moeda lá nele. Então isso precisa ficar claro, irmãos. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. É, existem impostos. É bem parecido, nós temos tributos e temos impostos na, nas contas dos contadores da vida. Aí. É, fazer o quê? Existe, existe, já existia nessa época. Então tributo a gente paga, imposto a gente paga. A quem temor, temor. Sabe o que é isso? Reverência por aqueles que estão trabalhando de forma honesta. Perdão, temor não, temor, é, não é isso mesmo. Aqui em temor, temor é essa reverência. Não é o mesmo temor a Deus, mas é essa reverência. Sabe como que funciona cristão? O cristão é estranho, porque às vezes quer ser a última bolacha do pacote. É mais ou menos assim. Eu vivia, estou falando do cristão específico agora. Eu vivia num erro teológico, ah, eu aprendi um monte de baboseira, não me ensinaram Bíblia, e aí eu era até um idólatra, verdade irmão, ah, eu idolatrava o pastor fulano de tal, ou o cantor fulano de tal, ou, ou, ou seja, o irmão lá que tinha mais unção, né, em algumas compreensões, eu idolatrava eles, hoje eu conheço as escrituras, eu sei que eu não posso fazer isso, pô irmão, é isso mesmo, exatamente. Mas isso não significa que você não vai dar honra para ele. Como ser humano, não por aquilo que ele faz. Como ser humano, mas por aquilo que ele faz. Quando nós estudamos essa mesma passagem, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, quando nós terminamos, Pedro vai fazer o seguinte, Tenhais todos em estima honra. Eu não idolatro mais, eu não faço mais aquele escarcel. É verdade, mas eu honro como ser humano. Tudo bem? Bom dia. Tem gente que para até de virar a cara. Se eu ver, eu viro a cara. Não honra a quem honra. Eu preciso ter maturidade para lidar com o meu papel social. Entende, irmãos? Eu não converso com alguém, isso acontece muito, a gente está falando de estrutura, eu não converso mais com fulano de tal, e não foi porque houve briga, não, não é por causa disso. É porque ele não torce para o mesmo time que o meu ou não tem a mesma compreensão de partidária do que eu. Bom dia. Tudo bem? Então tá bom. Honra quem honra. Entendem isso, irmãos? Eu não concordo com um montão de coisas, mas eu sou educado. Não sou essa de, não vou nem olhar mais na cara do César, porque o César não é mais nada para mim. Espera aí, o César precisa ouvir de Cristo. E na Bíblia nós só vamos ver um homem pregando para as autoridades, Paulo, no Novo Testamento, digo, no Novo Testamento. O resto não estava nem aí. Isso, isso, isso é complexo, irmãos nós temos a tendência de falar se não compreende como eu, nós afastamos, não, honra quem honra honra quem honra puxa vida, olha, eu trabalho com uma pessoa que ela é espírita que pena que ela é espírita quando eu chego bom dia, você está bem? a educação continua a mesma a educação continua a mesma Caso contrário, o que eu faço só afasta as pessoas de conhecer o verdadeiro evangelho, porque o tempo todo eu só sou sarcástico. E as pessoas não têm interesse em conhecer o evangelho, porque elas começam a entender que o evangelho e a teologia que eu creio é aquilo que eu sou. E isso é um perigo. Já para terminar... Ele fala assim, bom, então nós não devemos nada a ninguém, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma. Isso é uma doutrina, nós não devemos nada a ninguém. Se nós falamos que nós iríamos pagar, nós vamos pagar. Se nós acordamos algo, nós vamos fazer de acordo com aquilo. Não deu para fazer, mas não foi porque eu não quero, não é porque eu sou malandro. Realmente a economia está difícil, eu não consigo. Avisa com antecedência. A pessoa que você acordou está esperando aquele dinheiro. A pessoa está esperando aquele dinheiro, talvez para pagar uma outra conta. Então, avisa com antecedência para que elas possam se programar. Mas a ideia é, se eu falei, eu vou cumprir. Romanos capítulo 1 é uma prova disso, que vai dizer que aqueles que não conhecem Jesus Cristo são infiéis nos contratos. Fala e não cumpre. É o mesmo, a mesma carta dizendo isso. Mas uma vez que eu compreendi a justificação pela fé, eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada a ninguém. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aí ele vai trazer isso agora para realmente para uma mudança de consciência, dizendo, olha, a única coisa que nós vamos ser devedores eternos às pessoas é o nosso amor fraternal. É o nosso amor fraternal. E aí ele vai resumir isso. Quem ama, cumpriu a lei. Que lei os, mandamentos, os dez mandamentos? Essa é essa a ideia. Se eu amo, eu cumpro. Principalmente os últimos seis, que é o relacionamento interpessoal. Porque se eu amar, eu não vou adulterar, versículo 9. Não vou matar, não vou furtar, não darei falso testemunho, não irei cobiçar. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A santidade, de acordo com 1 de Pedro, lembram-se a união de 1 de de Pedro com Romanos no culto de doutrina, a santidade nos leva ao amor. O amor nos leva a cumprir a lei. Esse amor é o amor nato do ser humano? Não. Esse não é o amor, ah, eu amo meu filho, eu amo meu amigo, eu amo... Não, 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 não. Esse amor é o amor gerado pelo fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é, o primeiro, amor. A primeira consideração, amor. É desse amor que Paulo está tratando. Um amor que é gerado pelo fruto do Espírito. Quem ama de acordo com aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo no coração do indivíduo que agora é convertido, ele vai cumprir as leis porque ele não vai adulterar, ele não vai roubar, não vai levantar falso testemunho. E aí a gente começa a ver mais ou menos como anda o fruto do Espírito nas igrejas. A consideração que as pessoas têm é a má compreensão. né? Porque esse amor não permite que essas coisas aconteçam. Ok, irmãos? Com efeito, a gente termina. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente terminou no versículo 10. O amor, ele não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quer cumprir os seis últimos, principalmente, que é esse que está em voga aqui, os seis últimos mandamentos, sim, ame. A questão é, não é amar, é com qual amor amar? O amor, fruto do Espírito Santo no coração do crente. É esse amor específico que vai permitir com que nós venhamos cumprir a lei. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu quero chamar os diáconos aqui à frente para que nós possamos ceiar. Mas antes disso, eu quero orar com os irmãos. Feche os teus olhos, irmãos, para que a gente possa ter um momento de oração. Soberano Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos porque temos compreendido qual o comportamento que advém de crer em Cristo na justificação pela fé. Guarda os nossos corações, Pai, na pessoa de Cristo Jesus, para que possamos aprender, viver a verdade a partir dos textos bíblicos. Guarda, Deus, a nossa compreensão para que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Transforma, Senhor, a nossa mente, que nós possamos ter isso não apenas por causa da punição, temer os teus mandamentos, por causa de uma boa consciência que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Guarda-nos, Pai, que possamos te louvar, que possamos te bem dizer, Senhor, e exaltar o teu santo nome. Muda, Deus, a nossa forma de pensar. Muitas vezes nós estamos presos a tudo aquilo que é partidária, a tudo aquilo que é uma cosmovisão puramente humana, mas que nós possamos estar presos nas Sagradas Escrituras. Assim como diz o texto, pai, de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, que nós possamos trazer cativo todo o nosso entendimento à pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém.